0: Strādiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecības kavēšanās dēļ var tikt zaudēts Eiropas Savienības līdzfinansējums 23 miljoni. eiro. Šāda summa šodien nosaukta Sājumas komisijā, apspriežot problēmas šajā projektā. Plašāk par šo situāciju jau pēc brīža, redījumā pusdienā. Plašā raķiešu uzbrukumā Kīvai šorīt vismaz 50 cilvēki cietuši sazināsimies ar mūsu žurnālisti Ukrainas galvaspilsētā. Un vai visiem nesterilizēto suņu un kaķu saimniekiem būs jāreģistrējas īpašā reģistrā? Šāda likuma izmaiņa rosinājums ir izraisījis karstas debatas Sāmas komisijā, un arī par to jau to daļu ziņu raidījumā pusdiena plašāk. Ir 12.05. Un, un skanējums sāk 13. decembra ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par šodien būtiskom studijām Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti. Sājumus komisijā sāks spriest par pielaidi valsts noslēpumam pašvaldību vadītājiem un izpilddirektoriem. Atgādināšu, ka šāds rosinājums ir nācis no valsts prezidenta un tas par ko... Izvērtās plašākas diskusijas ir vai mēram, neseņemot pielaidi, viņš var turpināt pildīt darba pienākums, kā to paredzlikums, un par to vairāk izstāstīs kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Iesākumā atgādināšu, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs likuma projektu par nepieciešamību arī pašvaldību vadošajām amatpersonām mēram VIŅA vietniekam un izpildirektoram IEGŪT pielaida darbam ar valsts noslēpumu ir pamatojis ar ģeopolitiskajiem apstākļiem. Nav pieļaujami, ka pašvaldību vadošās amatpersonas varētu neatdost likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejēju valsts noslēpumam vai arī nebūtu spējīgs darboties ar aizsargājumu informāciju. Tā varētu būt nepieciešamība arī valsts apdraudējuma gadījumā, kad būtiska loma būtu, piemēram, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Šo domu gājienu par pielaidu valsts noslēpumam, pašvaldību vadošajām amatpersonām saimnes komisijas sēdē papildināja valsts prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Aivars Puriņš.
2: Jo šobrīd ir no praksis viedokļa rodās pretruni, ka dažādi gan bruņoties spēki, gan drošības iestādes vēlās veikt kaut kādu būvniecību, kas ir vai Valsts drošībai svarīgu iepazīties pašvaldības vadītājiem, kāda veida aizsardzības risinājuma, iesardzīja plāna, viņa konkrētajā atbildības teritorijās. Un pašvaldība vadītājs, ja viņam nav tās pielietes skaits, ka viņš nevar nezināt, neredzēt, kas tur tajā viņa teritorijā tiek plānots darīt.
1: Komisijas sēdē izvērtās plašāka diskusija par rīcību gadījumos, ja kāds pašvaldības vadītājs nesaņemtu pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Atbilstoši valsts drošības dienesta pārtāvis sniegtīja informācijai, piemēram, pērnu pielaidi ir atteikta apmēram 10% gadījumu, kad tā pieteikta. Taču likums neparadz, ka domas priekšādētājs zaudē amatu, ja nesaņem pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. To skaidroja Saimas jūrķiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis. Tāds pats regulējums ir attiecībā uz deputātiem. Tad, tad tas nozīmē, ka deputāts, protams, ir tiesīgs prasīt pielaidu valsts noslēpumam, bet tas, ka deputāts, piemēram, nav saņēmis pielaidu valsts noslēpumu, protams, nav iemesls un nevar būt juridisks pamats, lai, piemēram, sēnes deputāts zaudēt savu mandātu. tieši tā pati loģika ir arī attiecībā uz domas priekšsēdētāju un domas priekšsēdētāju vietnī. Ir tālāk ir risinājums jautājums vispirms pašai domai. Labi domas priekšsēdētājiem nav, piemēram, šī pielaida, bet ir vietnieka. Un, uh, vairāki saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti norādīja, ka šis regulējums būtu jāpapildina un vajadzīgs striktāks risinājums domas vadītājiem pielaidas neseņemšanas gadījumā. Arī tāpēc, ka tieši mēri vada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas, kas dažāda apdraudējuma gadījumā būtu atbildīgas, piemēram, par cilvēku evakuēšanu un citiem ārkārtas pasākumiem. Izskanēja arī šaubas par domas deputātu kompetenciju pieņemt pamatotus lēmumus par rīcību, ja domas vadītājs pielaidi nepieciešamo pielaidu darbam ar valsts noslēpumu nesaņēmtu. Tātad šiem aspektiem Saimas valsts pārālis un pašvaldības komisija aicinās pievērsties arī par likumprojektu virzību atbildīgajai Saimas aizsardzības komisijai. Tātad šīs diskusijas norāda uz iespējamiem papildinājumiem valsts prezidenta rosinātajos likumprojektos. Dā, cer.
0: Jā Jāni, kad ir paredzēts uzdot pašvaldību vadīb... vadībai prasīt pielēdi valsts noslēpumam?
1: Ir paredzēts, ka šīs normas stāsies spēkā pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā. Vai arī, ja nu, no gadījumā kādā pašvaldībā jau ātrāk būtu ārkārtas vēlēšanas, tad pēc tām dadējādi tiem, kuri kandidēs pašvaldību vēlēšanās jau būs. Skaidri šie spēles noteikumi par pielaižu nepieciešamību, taču vispirms vēl saimā ar šiem likumprojektiem būs rūpīgs darbs trīs lasajumos, tātad bez steidzamības.
0: Paldies Jānim Kincim runājām par pielādi valsts noslēpumiem pašvaldība vadītājiem. Bet īpaši nemierīga nakts ir piedzīvota Ukrainā. Vairāk nekā 50 cilvēki ir ievainoti, viņu vidū arī seši bērni aizvadītās nakts raķešu uzbrukumā Kīvai. Vairāk par šo nakti un situāciju Ukrainas galvaspilsētā kopumā esam sazinājušies ar Latvijas radio radiokorespondentu Ukrainā Indru Spranci, Sveika, Indra, ar kādam
3: sajūtām tu pati pieredzēji šo uzbrukumu? Labdien, šis uzbrukums tāpat kā visi iepriekšējie, nāca ar tiešām ļoti nepatīkamām sajūtām, jo īpaši tāpēc, ka biežāk notiek uzbrukumi, par kuriem pirms tam nav, nav paspēts nobrīdināt, proti gaisa trauksmes, kan jau pēc tam, kad uzbrukums ir dzirdams visā pilsētā. Līdz ar to pirmais, kas šonakt ap trījiem naktī centrā bija dzirdams, bija tā ļoti spēcīga, daudz pēc kārtas blīgs, šī ļoti specifiska skaņa, kas, kad uh, pretgājas aizsardzība triets nosta raķetes un Kopumā gaisa spēka ziņo, ka šodien notriekuši desmit balistiskās raķetes, bet to tips tiek precizēts. Atlūzu skritušas dažādos Kīvas rajonos, Smagi postījumi ir nodarīt Nipro rajonā, kur cietušas daudz stāvu dzīvojumās mājas, sadagušas daudzas automašīnas, sabojās ūdensvats un virkne ēkas palikušas bez elektroapgādes. Viena liela daudz tāvu ēka ir palikusi pilnīgi bez logiem. Un tur arī ir visvairāk ievainoto cilvēku, paklausīsimies divšo mājas iedzīvotāju stāstīto šorīt Ukraiņas vietējām telemaratonām.
4: Es gulēju un mani reizē ar durvīm un logiem izsita koridorī. Es jau esmu apsaitāts, apsaitāts kā mūmija. Gribu vismaz mājās tikt, kaut vai telefonu atrast.
3: ilaidu paņemt mantas, dokumentus, dzīvniekus. Vienu atradām, bet vienu neatradām. Es pat nespēju aptvert. Mēs atvērām durvis, tur viss bija dūmos, elpot nebija ko, sapratām, ka jāskrien ārā no mājas. Piebildīšu, ka vietējo, vietēja ziņo, ka cietušo cilvēku varētu būt daudz vairāk nekā publiski norādītie 53, jo daudzi, kuriem nebija smagas traumas, viņi vienkārši sagriezās ar stikliem, bija mazāk ievainojami, Viņi nemaz nelūdzu palīdzību, bet mēģinājuši paši sev palīdzēt. Kopumā medicīnas iestādēs nogādāti ap 20 cilvēkiem. Un šobrīd turpinās darbs, lai apzinātu postījums, kā arī organizētu apmešanās vietu bez mājām palikušajām ģimenēm. Un jau šobrīd zināms, ka viena skola, kas atradās turpat blakus smagi cietašajām ēkām, tagad tiek slēgta. Tur visi bērni turpmāk mācīsies attālināti bet tēkā izmitinās šo te māju iedzīvotājus, kuriem, kuriem vairs nav kur palikt šobrīd. Nu, tāpat tiek strādāts arī, lai novērstu citus postījumus, arī elektrības atjaunošana uzbrukumā ciet šajos kvartālos sola atgriezt jau pēc dažām stundām. Dace. Tas par aizvadīto nakti, bet ar kādām sajūtām Ukraiņu uztver
0: prezidenta Valdimira Zelenska un Džo Baidena tikšanās rezultātu. Pentagons nodrošinās militāro palīdzību Ukrainai vēl 200 miljonu dolāru apmērā, taču tik ļoti gaidītais balsojums kongresā par 60 miljardu palīdzību Ukrainā visticamāk, vismaz līdz Ziemesāku brīvdienām tā arī nenotiks.
3: Jā, prezidentam Zelenskiem Vašingtonā arī tika uzdodas diezgan tiešas jautājums, kā viņš vērtē šīs vizītes rezultātus. Uz to viņš atbildēja ļoti, ļoti diplomātiski, ka tikšanās bijušas produktīvas ka daudz stāstīs par veidzībām un patiešām ir jūtis Amerikāņu atbalstu. Taču skaidrs, ka Pentakonu pat paziņotā palīdzība par 200 miljoniem dolāru nav tas atbalsts, ko Ukraina ir gaidījis un kas tajā šobrīd ir nepieciešams. Ukrainā jau šobrīd frontē ir ļoti smaga situācija, trūkst monīcijas un ASV novēršanās var, varētu tiešām palīdzēt Putinam sekmīgāk iztenot savu noziet, seko Ukrainā. Tāpat zināms, ka savu solījumus šobrīd netur ne, ne tikai amerikāņi, ar šo te 60 miljārdu ASV dolāru paketi, kas tika solīta, bet arī, piemēram, Eiropas Savienības valstis, kas bija solījuši līdz nākamā gada martam piegādāt miljonu artilērijas lādiņu, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka tas netiks izdarīts un tas netiek izpildīts savu solītajos apmēros. Tā situācija patiešām veidojas ļoti bīstama, taču es šodien arī aprunājos ar dažiem iedzīvotājiem, Nu, viņi nezaudē optimismu. Paklausimies.
5: <laughs> nu, ja razumiet, mļoņi, nu,
4: cē, es saprotu, ka 200 miljoni, tas mums ir divām kara dienām šobrīd. Kāds tur saruktinājums, ir tikai cerības, ka nepieciešamais tomēr tiks iedots. Es esmu tāds cilvēks, labi kā palīdz. Palīdzēs vēl vairāk, būs
5: labāk. Es tikai
3: cerēju, bet rezultāti redziet kādi, nav attaisnojušies. Bet es ticu Ukrainas spēkam un domāju, ka viss būs labi. Vēl piebildīšu, ka prezidents Zelenskiš šorīt arī izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka Ukraina turpinās strādāt pie aizsardzības spējas stiprināšanas, esot jaunas spēcīgi piegādas līgumu un tiekot strādāts pie piegāžu pātrināšanas, tāpat tiek domāts par gaisa telpas aizsardzības spējas stiprināšanu, kas kā parādīja šīs nakts uzbrukums Kīvē šobrīd ir ļoti svarīgs jautājums Ukraiņa izdzīvošanai.
0: Paldies, Indrais Pronce për ziņām no Ukrainas, bet runājot par citu karsto punktu pasaulē, ANO Ģenerālās asamblei ar pārleicinošu balsu vairākumu ir pieņēmusi rezolūcija, kas pieprasa nekavējoties pārtraukt uguni karā starp Izraēlu un teroristu grupējumu Hamas joslām. Latvija bija to valstu vidū, kas atbalstīja rezolūciju tikmēr Izraēla un ASV ir bijušas pret un šo rezolūciju ir nosodījušas. Cik saistošs ir šis dokuments un kāpēc Latvija Ja ir bijis tieši šāds balsojums, to skaidrojas kolēģis Uldis Ķiesberis. Sveiks, Uldi, vispirms, ko tieši pārēdza šī rezolūcija un kuras valstis bez Latvijas to vēl ir atbalstījušas?
4: Jā, labdien. Nu, protams, jāsāk ar to, ka gazas joslā turpinās Izraels militārās operācijas pret Hamās un to rezultātā tūkstošiem civiliedzīvotāju ir gājuši bojā, bet vēl simtiem tūkstošiem ir nācējis pamest mājas un ano apgalvo, ka humānā situācija gazā ir ļoti slikta. Tāpēc ANO ģenerālajā asamblejā tika iesniegta šīta rezolūcija, kurā ir paustas bažas par citēju katastrofālo humāno situāciju Gazas joslā un palestīniešu civiliedzīvotāju ciešanām, kā arī uzsvērts, ka palestīniešu un izraels civiliedzīvotāji ir jāaizsargā saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Nu, šis, te, šis te dokuments nav juridiski saistošs, bet, nu, tas pieprasa tūlītēju humāno pamieru gazas joslā, aicina aizsargāt civiliedzīvotājus, nodrošināt piekļuvi humanajai palīdzībai gazā, kā arī nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus ķilniekus. Nu, mēs saprotam, ka šeit ir runa par Hamās sagrābtajiem izraeliešu ķilniekiem, bet tas šajā dokumentā nav precizēts, lai gan Austrija un ASV bija iesniegušas tādus kā papildinājumus, bet tos noraidīja, un... Jāsaka, ka lielā mērā šīs rezolūcijas teksts līdzinās rezolūcijai, ko pagājušajā piekdienā Ano drošības padomē bloķēja ASV. Un tā tad no 193 Ano ģenerālās asamblējas dalībvalstīm valstīm rezolūcija atbalstīja 153 valstis, tostarp Latvija. 10 balsoja pret, bet 23 valstis atturējās. Nu, jāsaka, ka balsojums izgaismoja Rietnumvalstu sašķeltību šajā jautājumā, piemēram, Francija atbalstīja rezolūciju. Tad ASV, Austrija un Čehija balsoja pret, bet Vācija un Lielbritānija atturējās. Nu, arī Baltijas valstis balsoja atšķirīgi, jo Igaunija, tāpat kā Latvija, atbalstīja rezolūciju, bet Lietuva balsojumā atturējās. Jau pirms balsojuma ASV un Izraela izteica neapmierinātību rezolūcijas tekstu, norādot, jā, ka tajā nav nosodītas hamas zvērības pret Izraels civiliedzīvotājiem 7. oktobra iebrukuma laikā. Un Izraels vēstnieks Ano Gilāts Erdans rezolūciju nodēvēja par Lieku līgu. Varam paklausīties.
1: By in favor of this you are the of Balsojot par šo rezolūciju, jūs atbalstāt džihadistu terora izdzīvošanu un gazas iedzīvotāju ciešanas. Palestīniešu eksploatācija ir padarījusi ano par cilvēcas morālo traipu. Kāpēc jūs joprojām ļaujat viņiem padarīt ānopar nenozīmīgu? Ja šīs organizācijas nodomi ir taisnīgi, kāpēc jūs vienkārši nesākat ar to, ka pieprasāt pamieru tikai no tiem, kas ir atbildīgi par iepriekšējo divu pamieru pārkāpumiem? Kāpēc jūs neprasāt atbildību no izvarotājiem un bērnu slepkavām?
4: Jā, Erdans piebilda, ka dokuments, ko ir pieņēmis, kā viņš teica, neobjektīvs politizēts vairākums, neatturēšot Izraē aizsargāt sevi no tiem, kuri cenšas iznīcināt ebreju valsti. Nu, savukārt, palestīniešu pārstāvis Anno Rijātis balsojumu nodēvēja par vēsturisku.
0: Kāds ir Latvijas amatpersonu skaidrojums par mūsu valsts atbalstu rezolūcijai?
4: Jā, es sazinājos ar ārlietu ministrijas preses sekretāri Dīānu Eglīti, un viņa, jā, izklāstīja... Šo te Latvijas nostāju un norādīja, ka Latvija atbalstīja rezolūciju, vadoties gan pēc humādiem, gan pēc citiem ap, apsvērumiem.
0: Paldies, Uldi! Vai šis balsojums Latvijas varētu kaut kādā veidā ietekmēt mūsu attiecības ar šīm abām valstīmās, ASV un Izraelu šo jautājumu tad plašāk izvērtīsim arī raidījumā pēcpusdiena. Bet atgriežoties pašmājās, 23 miljoni eiro – Tik lielu Eiropas Savienības līdzfinansējumu zaudēs strādiņas slimnīca, jo jaunā korpus būnēcība kavējas. Tā saka slimnīcas pagaidu valde. Tiesa gan... Finanšu ministrija norāda, ka šo finansējumu zaudēs slimnīca, bet ne valsts, jo naudu pārvirzīs citām nozaris vajadzībām. Par būniecības problēmām slimnīcām, jaunajiem termiņiem un zaudēto naudu šodien spriež arī Sājumas sociālo un lietu komisijā un tai šodien sako līdzkolēģi Sintijām Ambote. Sveika, Sintija, sumas, kas ir zaudētas, ir izskanējušas dažādas, bet tieši par iemesliem un to, ko tad ir secinājusi jaunās tardīgas slimnīcas valde, ko tu vari teikt?
6: Jā, pamata iemesls tad ir tas, ka stradiņu slimnīca s divi korpus būvniecība ar vienu kavēs un smalkāk slimnīcas pārstāvi šodien komentēja, ka nepareizas būvniecības secības dēļ gada sākumā korpusu pagrabstāvā konstatētas spēlējums, darbus nācās apturēt un telpas dezinficēt. Tāpat uh, valde saka, ka neredz uh, pietiekamu strādnieku skaitu objektā un būvnieki kavējas ar iepriekš atrasto uh, defektu novēršanu uh, būvniecību veids CIA uh, vēlve, bet uh, eso arī liela apakšu uzņēmēju mainība, kas arī visu iekavējot, iepriekš slimīca lēsa, ka būvniecības kavēšanās dēļ var zaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu 46 miljonu eiro apmērā, tad oktobrī summa pieauga līdz pat 70 miljoniem, bet pat laban, Slimnītis jaunie valdes vadītājs Lauri Svidzis norāda, ka summa tomēr varētu būt mazāka un stāsta vairāk kā norit naudas apgūšana. Varam paklausīties.
4: Ja viss prognoza un reāla apgūvītas gada beigām izpildās kā plānots, tad Eiropas Sēnības um, reģionāla attīstības fonda līdzfinansējuma neapgūva varētu būt... Uh ar 23,3 miljoniem. Mēs esam arī aktīvi strādājuši pie tā, lai pārtrinātu būkdarba nodošanas procesu un uzlabotu finanšu plūsu. Noslēgtas ir arī vairākas trīs vienošanās, gan ar EATON, gan ar RABIS un sametronu, lai mēs kā pasūtītāji spētu noreišķināties ar blumentrālu piegadātāju patiešo. Mēs arī esam iegādājušies papildus medicīnas, tehnoloģijas un IT-iekārtas projektu ietvaros.
6: Ņemot vērā zaudēto līdzfinansējumu sociāla un darba lieta, komisijas deputāti vaicāja, kādas tad sankcijas par kavēšanos ir būniekiem un kas par to kopumā uzņemas atbildību. Jaunā valde norāda, ka šobrīd uzsākts neatkarīgs audits par projekta gaitu un pirmie rezultāti būs gada sākumā, kurā tad skaidrāk iezīmēsies gan atbildības, gan iespējamās būvlīguma sankcijas. Sākotnēji stradiņas slimnīcas korpusu bija apbeidz līdz šī gada beigām, bet augustā termiņi ir pagarināti un tam ir jābūt gatavam 25. gada mārtā. Šobrīd projekta kopējās izmaksas saprēķinātas uz 156 miljoniem eiro. Finanšu ministrijas pārstāve Dijāna Rancāne iezīmē, ka savukārt minētos 23 miljonus Eiropas līdzfinansējuma valsts kopumā nezaudēs. Naudu pārvirzīs piemēram bērnu slimnīcas, bērnu un jauniešu psihiatriskajai nodaļai vēl daļu pārņems veselības ministrija. Bet, jā, plašāk tad komentāru.
3: Latvija mums Tā ir pārliecība, ka nezaudēs finansējumu. Tā ir nu, galvenā lieta no tāda valstiskā konteksta. Par slimnīcu runājot, nu jā, šim projektam konkrēti nebūtu šī sniedzam šī perioda, bet uh, ir rasts risinājums pabeigt projektu ar jaunā perioda mm. finansējumu. Tā ir no vienas puses laba lieta, gan Eiropas Komisija dauz iespēju visām dalībvalstīm saklausot šo te globālo faktiski situāciju daudzām valstīm te imprastu, brošu, ir te infrastruktūras būvniecības projektībos skalē. Protams, tā blakne no tā negatīvā lietā ir tas, kad, nu, to iespēju jaunajā periodā jaunā
0: Citiem projektiem paliek mazāk. Sinteikers, kāds pat labāk vispār ir slimnīcas infrastruktūras novērtējums un kādā stāvoklī ir šīs sēkas, esošās sēkas?
6: Nē, nu slimnīcas kompleksā kopumā ir 38 sēkus no šīs infrastruktūras, bet labam tikai 32% atbilst mūsdienīgām prasībām, un tieši jaunajā strādiņas slimnīcas ēkā paredzēts izvietot arī neatliekumās medicīnas centru, jeb uzņemšanas telpas un slimnīcas pārstājums šodien sacīja, ka pat labam uzņemšanā pacientiem ir jāguļ arī koridorā, ja ir liela pacientu plūsma, un A2 Korpesa šī projekta ievilkšanās kopumā rādas spriedzi gan medicīnas personālam, gan pacientiem.
0: Paldies, Sintijai ambotei. Un, ja šajā gada laikā vairāk runājam par grūtībām, ko rada sniegs un jeb pīstam zaru liekšanās smagā sniega dēļ, tad ne visi lauksaimnieki ir tikuši galā vēl ar vasarā radītajiem vētras postījumiem. Un tāpēc ir svarīgi ņemt vairāk krusas un vētras radīto postījumu novēršanā ir piešķirts papildu finansējums, miljon eiro, un arī pieteikšanā šim atbalstam ir pagarināta līdz martam. Par to... Vairāk šorīt redīja malabrīt kolēģis Lauris Zvenieks runāja ar lauku atbalsta dienesta direktoru vietnieku Andri Grunduli. Paklausīsimies.
2: Uz šo brīdi ir pieteikti 94 projekti, vai 2,7 miljoni kopējā aploks, pašlaik ir 4 miljoni. Tas ir publiskais finansējums. Līdz ar to vēl 1,3 milijāni ir pilnībā pieejami un gaidam tos, kas ir aizkavējušies vai nav vēl izlēmuši. Līdz ar to vēl var saņemties līdz 1. martam var pie mūsu elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegt šos pieteikumus. Postījumi tiem lauksaimniekiem jau bija lieli, un lieli, viņi bija gan siltumnīcām, gan ražošanas cēkām, kūtīm štūņiem un tā tālāk. Līdz ar to nevisi saņēmās un nevisi bija gatavi brīdī mainīt vai sakārtot šo jumtu vai jo raža vēl nebija novākta un nebija vispār skaits, kas būs finansējums. finansējumu. Šeit jau jārēģinās, ka tas finansējums no dienesta nenosadz pilnībā visu mazajām saimniecībām. Līdz 70% apgrūzījums nosadz 80%, no lielajām atkarībā tur no investīcijas no 40% līdz 60%, līdz ar to sava naudiņa var jāieliek savas
0: Tālāk Tālūk atbalsta dienesta direktora vietnieks Andris Grundulis. Bet par dzīvnieku nelikumīgu terniecību cilvēkus būtu jāsoda bargāk. Tā uzskata veterinārārstu biedrība, kas aicina paaugstināt sodus līdz pat 16 reizēm. Biedrība uzskata, ka negodprātīgais dzīvniek pavairotājs pat laban pat samaksājot sodu gūst ievērojumu peļņu, no nu, nelegalās terniecības. Un līdz ar to veterinārārsti cer uz rīcību un lēmumu jau šodienas Saemas komisijā, un plašāk par to ir gatav stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! tad, tad, dzīvnieku aizsardzības likumā turpina skatīt. Līdz šim diskusijas galvenokārt ir radījis jautājums par dzīvnieku audzētāju reģistrēšanu, jo ministrī piedāvā uzlikt par pienākumu, reģistrēties visiem suņu, kaķu un sasku īpašniekiem, kuru dzīvnieki nav sterilizēti un kuru tīši vai netīši plāno dzīvniekus pavērot. Vai šodien deputāta ar veterināras āstiem ir
5: vienojušies? Labdien! Jā, šodien saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kas nu pat arī noslēdzās, turpināja skatīt grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā. Makar Latvijas veterināra ārstu biedrības pārstāvu norādīja, ka zemkopības ministrijas priekšlikums radītu tikai papildu slogu pārtikas un veterināriem dienestam, kuram tādējādi reģistrāti audzētāji būtu jākontrolē, un veterināra ārsti minēja, lai kontrolētu nelegālos būtu pastiprināti jākontrolē sludinājumus par dzīvnieku tirsniecību dažādās sludinājumos vietnēs. Un šodien komisija izsknēja jauns piedāvājums Turpina Saimes juridiskā biroja pārstāve.
3: Tādā māsas istabas dzīvnieku ауcātājiem, proti suņu vai kaķu īpašniekiem vai turātājiem, kur šaudzē un pavairot dzīvniekus, tātad proti pēc pirmā mazuļa, ir gūstot vai negūstot pēļņu, ir pienākums reģistrēties mājas dzīvnieku reģistra datubāzē. Tas nozīmē atšķirībā no tā, kas tika iesniegts vakar, mēs nesakam, ka ir jāreģistrējās, un tad viņam ir atļauts ar to nodarboties, bet gan mēs pasakam, ka ja viņam tas ir noticis viņa dzīvniekam, tad viņam ir pienākums reģistrēties šajā dzīvnieku reģistra datubāzē.
5: Vēl atzīmēšu, ka Latvijas veterināra ārstu biedrība aicina saimu nekavējoties pieņemt lēmumu par būtisku sodu pauksnāšanu personām, kuras gūst negodīgu peļņu par nelikumīgu dzīvnieku tirzniecību, no nu, piemēram no tagadējiem 210 eiro līdz trim tūkstošiem eiro, noklausīsimies biedrības vadītāju profesori Ilmāru Dūrīti.
4: Tomēr dzīvnieku sterilizācija, tātad kastrācija, ir iejaukšanās dzīvnieka bioloģiskajos procesus. Un pēdējo gadu pētījumi rāda, ka tomēr dzīvniekiem sterilizācija atstāja diezgan lielu ietekmu uz veselību. Tur rodās veselības problēma, kuras pēc tam šiem dzīvnieku īpašniekiem būs jāarstē. Tas radīs cilvēkiem papildus gan izdevumus, gan arī faktiski slogu. Ja? Tā kā tas būtu ārkārtīgi radikāls un mūsu ieskatā priekš un satiecībā ir pret tiem cilvēkiem, kur atbildīgi tur uh, savus dzīvniekus un neļauj nekontrolēti vai oties.
5: Tālūk profesors Ilmārs Dūrītis nu, jāatdzīmē, ka saimnes komisijā šodien šo jautājumu neskatīja.
0: Paldies Viktoram Demīdovam un ar to izskanu redījums pūsdiena to producēja Ilze Aginta ierakstus Montēja Renāša Seimanis par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņu un ar jums sarunājās Dāca pēkšēnu. Redījums arī, Klausām sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē tur ir jāsameklē dienas ziņas, lai mūs varētu dzirdēt un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSM.lv.